0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! Espero que esta gran semana les haya traído puras cosas buenas, puras cosas padres. Y si no, pues tampoco se me preocupen porque, ¿qué creen? Ya es viernes y hoy traemos un programa muy bueno que creemos que con las diferentes experiencias que hemos tenido, tanto Fer como yo y de lo, de lo que hemos investigado, les va a poder traer cierto tipo de valor y que su siguiente semana se vuelva mucho mejor continuando con los siguientes tips y consejos que les vamos a dar. Sean bienvenidos a un capítulo más de Viernes de Chingones. ¿Por qué? Porque solo los chingones trabajamos bien en viernes. Fernando de la Colina, socio, compadre, hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, mi hermanito? ¿Qué onda?
0: Qué bueno, güey. Sí, si ya te, te escuchas más, más prendido que el miércoles, güey. El, el miércoles, si sí, sí llegaste dañado. Sí, sí. sí
1: pues ya, en la semana, al final avanzamos bien. De chamba, varios proyectos que tenemos
0: tú y yo. Entonces, la verdad, muy chido todo. La ah, verdad es que sí, sí estuvo padre. Este, Ha sido una semana, pues, o sea, yo, yo en, la, en el ámbito profesional te puedo decir hace una semana muy buena, muy movida. Tú y yo traemos planes padres que, por suerte, seguimos trabajando y seguimos echando a andar. Muchas felicidades por eso, güey. ¡Qué pinche sociazo me conseguí, güey! ¡Neta! ¡Qué chido eres, güey! Nada más quiero que okay, noten lo, lo bonito que le acabo de hablar y él se quedó callado. No dijo, no dijo ni una sola palabra. <risa> ¿Sabes qué, güey? Es que
1: pensé, pensé que te ibas a seguir, pensé que te ibas a seguir. Yeah. No, 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 al revés, al revés. Yo creo que el, el honor es mío, el sociazo me lo conseguí yo, güey.
0: Ay, qué bonito, qué, bonito qué, bonita, <risa> qué bonita amistad, güey. Pero bueno, querida gente bonita, el día de hoy venimos a hablarles de seis formas para aumentar nuestra productividad. La verdad es que creo que todos los seres humanos nacemos con un, una gran área de oportunidad llamada ponte a hacer las cosas, deja de procrastinar o como se conoce en mi pueblo, deja de estar de huevón. También, también se conoce de esa manera. Eh, el día de hoy traemos como seis puntos muy interesantes de eh, pues sistemas que nos han funcionado tanto a Fer como a mí para, para poder mantener ciertos niveles de productividad un poco más altos de lo normal. Eh, Fer y yo no somos unos unos proactivos natos así de que trabajamos 24-7 y cumplimos todas nuestras metas, por supuesto que no, la verdad es que tenemos nuestras altas y nuestras bajas, tenemos épocas mejores que otras, pero cuando se trata en temas de chamba y cuando se trata en temas personales, siempre estamos buscando la manera de, pues sí que de convertirnos en algo mejor y, y de, de encontrar la manera óptima de, de trabajar y de obtener resultados. Eh, esto lo hemos hecho desde que, desde que íbamos en prepa, la verdad es que uno de los puntos que vamos a hablar, que, que es, es el punto número uno, eh, yo lo empecé a hacer desde que íbamos en prepa, si mal no recuerdo, y, y se lo compartí a Fer, así como de, oye, pues a mí me ha servido este sistemita, a ver qué te parece. Y pues con el paso del tiempo, donde nuestros horarios han ido disminuyendo, donde nuestras actividades han aumentado, y donde nuestros entregables han sido mayores, pues hemos tenido que hacer diferentes hacks en nuestra vida para llegar al, al punto óptimo de, pues digamos que su supervivencia. O sea, el trabajar y el estudiar fue, fue, fue duro, estuvo muy duro eso. este Y pues la vida nos sigue poniendo retos y si queremos seguir sacando proyectos adelante, pues tenemos que aprender a organizarnos y mantenernos de manera proactiva y de mantenernos ocupados en lo que se merece que estemos ocupados y no solamente perder el tiempo. ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, como dices, o sea... Hay, hay partes muy importantes. este, Sí nos hemos metido desde chicos en estos temas por, pues, no sé, diferentes razones. Es algo que nos interesa mucho. Y, y justo como comentas del de, de método que vas a, a platicar, pues fue algo que, que a mí me compartiste, porque yo siempre estaba como buscando esta forma de, de ser más este, activo en, en cosas de la escuela, que me costó mucho trabajo hasta antes de llegar a la universidad. Eh, Tú y yo trabajamos desde chicos, entonces también ahí, ahí hemos tenido que ir encontrando cómo organizar nuestros tiempos, cómo saber qué tenemos que hacer en la chamba, saber qué tenemos que hacer en la escuela, este, ¿no? Entonces, eh, siento que hay muchas partes también psicológicas alrededor de, del tema y me gusta el tema de hoy y ojalá lo podamos atacar de una forma que le, que le sirva a las personas que
0: nos, que nos escuchan. Yo creo que sí, yo creo que traemos material bastante padre, que les digo, o sea, ha sido útil para nosotros, o sea, no les estamos leyendo como la semana pasada que le estábamos leyendo un, un artículo de Entrepreneur, ¿no? O sea, son, son métodos que nosotros hemos, hemos usado y hemos, y hemos perfeccionado a lo largo del tiempo, que no, es, no son invenciones propias, por supuesto que no, sino que nada más las adecuamos a las necesidades que tenemos, pues, tanto Fer como yo. Eh, ¿Qué te parece si empezamos? trate late?
1: Me, late, me late.
0: Jueguele, pues. El punto número uno, este es un sistema que yo conocí cuando íbamos en prepa que se llama Bullet Journal. ¿Cómo funciona un Bullet Journal? Es, es prácticamente tener una agenda pero a la medida de lo que tú necesitas y de ir planeando, haciéndole el zoom lo más que tú quieras. Es un cuaderno en blanco donde tú vas a poner en, en, en el frente de tu cuaderno vas a poner lo que se conoce como un key que son diferentes figuras o formas para describir si estás completando las tareas, ¿Qué, qué son las tareas si a lo mejor son, son llamémosle tareas de la escuela o a lo mejor son entregables del trabajo o a lo mejor es el hacer ejercicio o es a lo mejor ir a comprar cosas al súper o cualquier tipo de, de, de tareas o de, o de pequeñas cosas que tengas que hacer a lo largo de los días y tú les vas a poner una figura distinta para, para poderlas identificar de manera rápida en este bullet journal ¿qué, qué es lo que está padre, es que tú lo puedes hacer a la medida de lo que tú quieras eh, dentro de, de mi Bullet Journal yo tenía un tracker este, o un seguidor, si lo podemos decir así, de el trabajo, de la escuela y además de mi vida personal. Que en mi vida personal tenía cosas pues que en su momento para mí eran, eran como, voy a llamarle de cajón, ¿no? O sea, yo soy una persona que durante mucho tiempo estuvo muy metido en la música, donde tomaba clases de guitarra, tomaba clases de bajo, este, me gustaba mucho tocar este, instrumentos y... Y pues también los escribí ahí, ¿no? Y tenía dentro de mi agenda pues que tenía que tener mi clase de guitarra o que si me quería sentar a este, a, a, a tocar algún instrumento o algo por el estilo, lo escribí ahí. Pero además de eso, eh, yo llevaba un tracker de mi cuerpo en cuestiones de peso. Eh, yo sé que muchos de ustedes no lo saben, yo antes tenía un sobrepeso bastante importante donde, <coughs> perdón, eh, bajé 50 kilos en, en un lapso de tiempo y yo llevaba en mi tracker justamente para, para ir como complementando toda la parte física, pues complementarlo de, de manera de ver resultados, ¿no? Entonces, una vez a la semana me iba pesando, iba viendo cómo, cómo iban mis pesos, si, si de verdad estaba bajando, si iba con mis objetivos, que es algo que vamos a llegar más adelante. Y eso es lo padre de este Bullet Journal. Tú lo haces a la medida de lo que tú quieras. Hay muchas veces que más, o sea, que menos es más. Entonces, si quieres tener todos los aspectos de tu vida en un cuaderno, lo puedes tener, pero de verdad entiende cuáles son las cosas que realmente quieres medir. Para mí era importante el medir que estuviera cumpliendo con la escuela, que estuviera cumpliendo con el trabajo, que estuviera cumpliendo con mis objetivos personales de la baja de peso, que estuviera cumpliendo con, con mi parte de recreación o con mi hobby que era la música en su momento. Para mí era muy importante eso. Y eso era lo que yo iba traqueando en el paso del tiempo. Y eso era lo que a mí me de verdad, pues, me, me hacía entender que esas eran mis prioridades, ¿no? Mis prioridades era estudiar, era trabajar, y además era, este, pues, seguir trabajando en mí y en mi cuerpo. Eh, las prioridades de Fer, pues, en, en algún momento, llegaron a ser pues, totalmente distintas, y él hizo su tracker a su propia medida de qué era lo que él quería estar conociendo. Entonces, sería muy bueno que ustedes, al día de hoy, agárrenlo y pónganle fechas. Yo, como lo habría es tienes una hoja de un mes completo para poner pues fechas claves, ¿no? De que si el cumpleaños de alguien o que si hay algún viaje o algún entregable y eso solo lo ponías en el mes. Luego lo bajabas a semanas, ¿no? Entonces, esta semana tengo que hacer tal, 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 tal y tal. ¿Cómo lo voy a dividir en mis días? Bueno, el lunes voy a hacer A, el martes voy a hacer B, el jueves voy a hacer C y el viernes voy a entregar A, B y C. Y de esa manera tú ya tenías mucho más estructurada esa parte y no tenías esos días porque... A todos nos pasaba que tenías, a lo mejor los lunes no hacías nada, los martes medio empezabas a trabajar, y el miércoles ay, como que te daba medio flojera, pero le avanzabas un poquito y de la nada era jueves en la noche y estabas que te lleva la fregada porque ya se te juntó toda la chamba. Entonces no te mantenías proactivo, no tenías una semana proactiva, sino tenías un jueves un jueves estúpidamente ocupado, tenías un lunes a miércoles sin nada, donde de verdad si hacías de tu tiempo, pues nada. Que, que también es bueno, o sea, también echar la hueva, es bueno, y, y, y tener tiempo para ti para no hacer nada, también es bueno. O sea, no lo tienes que planear. Yo no, yo no soy de la idea de que tienes que planear cada segundo de tu día, y lo he platicado antes. Pero sí, las partes importantes, sí ponles un espacio y un tiempo para que no se te vayan, y para que tengas cierto tipo de orden.
1: Exacto, exacto. Sí, como mencionas, pues yo, yo fui haciendo, no, no lleve tanto como tal el bullet journal, fui haciendo como mi propio tipo de journal, que es como el que sigo al día de hoy, más o menos, lo que, lo que les he comentado yo es, yo normalmente en las, la noche anterior, digamos, hoy, yo voy a planear mi día de mañana, ¿no? Y yo desde la noche antes voy planeando, empiezo, no sé, cinco o seis de la mañana, digo, ok, sea, me despierto, me tomo un café, hago unos ejercicios de respiración, estiro y voy al gym, ¿no? Y cosas así. Y, por ejemplo, yo hace un año me harí lo que, lo que creé fue porque yo traía un desorden total con un fin intercambio, traía horarios volteados, hablaba con mi novia hasta mis tres de la mañana cuando yo estaba en Ámsterdam en y, y, y cosas así, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a crear fue un sistema de qué son las actividades que yo necesito seguir en un día, ¿no? Y en este caso eran muchas actividades, ponle, no sé, 15 actividades que yo necesito en un día seguir en un día para tener un muy buen día, ¿me entiendes? Entonces, si yo lo pensara, ¿qué me gustaría hacer un día? No, pues me gustaría primero empezar haciendo ejercicio, estudiar, leer, este, escuchar un audiolibro, o ver un documental, este, trabajar, desayunar bien, consiguiendo una dieta, comer, consiguiendo una dieta, sanar, comer, o sea, ¿no? Y así. Y entonces, lo que fui creando fue esta lista, lo que resultó en que creé una hojita con los, los días de la semana, y con dos secciones, ¿no? Una que yo le pongo success como de éxito, ¿no? Más son como metas este, diferentes. Y otro que es de health, de salud. Y pues son cosas tan básicas como lavarme los dientes, este no sé, tomarme mi proteína, tomarme mis vitaminas, la maca, por ejemplo. Y, y entonces lo que voy haciendo es que yo todos los días, en la noche, justo cuando planeo el día siguiente, voy marcando con una cruz o una palomita si hice mi actividad del día o no. Hay días que no me tocan, por ejemplo, ahí pongo un guión de que sería, no sé, es mi día de descanso lo que sea. Y lo que creé fue un sistema, porque lo que, lo que quería, lo que, como me mencionabas al principio, era medir cuál es mi progreso en, en todas estas actividades. Y obviamente hay actividades mucho más importantes, como de si estoy yendo al gym o no, para mí ir al gym es algo que me estructura en toda mi vida y me sirve para seguir todos mis demás hábitos. Y entonces lo que, fue, lo que hice fue crear un sistema en Excel donde primero le asigné ponderaciones a cada actividad. Por ejemplo, el gym tiene una ponderación más grande en el hábito, o sea, en el ámbito de, de, de suceso. La ponderación más grande que no sé, por ejemplo, desayunar de acuerdo a mi dieta, que chance es un poco más fácil, ¿no? Y así le fui dando ponderaciones. Eso se multiplica por el número de veces que tiene que hacerse una actividad a la semana. Eso me da un total. Y ya que lo sumamos, de ahí tomamos ese total que nos da. Y agarramos y usamos unos ifs. Si no conocen la fórmula if, eh, la pueden buscar para, usar, para ver cómo usarla en Excel. Y de ahí a lo que llego, después de todo ese desmadre que les puedo contar, llegamos a una calificación semanal. Yo lo que hice fue crear calificaciones semanales de mis hábitos, ya sean de salud o de, o, o de temas este, como yo le pongo de suceso, de éxito y como yo me siento bien conmigo mismo y que estoy avanzando en la vida y de esa forma me comparo contra mí mismo, contra la semana anterior y también es muy, aunque no hicieran todo lo de Excel y así, que entiendo que es mucho, podrían hacerlo a papel, hay otros Habit Trackers que pueden hacer ustedes pueden buscar unos de James Clear, que es el autor de Atomic Habits, que se los he repetido bastantes veces en el en el programa, y pues lo pueden hacer de cualquier forma, no tiene que ser tan desarrollado, pero el punto es que vayas viendo y auditándote a ti mismo. Ejemplo, eh, si veo mi semana de ahorita, digo, no aplica porque sí me estoy despertando temprano todos los días y a la hora que me lo pongo, digamos que no me estuviera despertando. Desde todos los días me desperté tres veces a tiempo y dos días no. ¿Qué pasó esos dos días? no sé, me dormí muy tarde, por ejemplo. Entonces, vas auditando, vas corrigiendo y vas de una mejor forma siguiendo tus metas y si vas hacia donde quieres ir y también ves hacia el pasado y dices, ¿por qué en este periodo de tiempo me, me sentí muy bien? Ah, pues porque estaba haciendo muy bien tales hábitos, ¿no? Y, y así, ese es, ese es el sistema que yo he creado y que la verdad a mí me sirve mucho hasta cuando no lo paso en Excel, solo hacer la hojita a mí me sirve bastante.
0: Y y es muy bueno, o sea, nosotros, o sea, tanto Fer como yo somos unas personas muy numéricas y nos gusta, nos entendemos el idioma de números. Creo que, no sé si a ti, pero a mí se me hace mucho más fácil el, el leer una calificación y, y entiendo de dónde viene ese número. Entonces, como que, que nos da esa esa continuidad y nos da esa, esa, esa medición, o sea, es, es, ese poder de ser medible lo que estamos haciendo. Exacto. Sí,
1: poder ir viendo, perdón que te interrumpa, no, no. pero poder ir viendo un progreso numérico, como lo mencionas, se me hace algo, para mí es algo muy, este, con mucho valor, porque entonces, pues justo vas representando esa mejora o no mejora y, pues no sé, vas mejorando, ¿no? En, en esos, en, en ese, en esa forma de medirte.
0: Sí, totalmente. Que también hay mucha gente que, que hoy en día ya no, ya no le gusta llevar ese seguimiento a papel. O sea, yo, yo la verdad es que con, con, con mi agenda del día a día, la verdad es que sí la tengo en un cuaderno físico. Yo soy una persona muy tecnológica, a mí me gusta mucho la tecnología, este, de que hago muchas cosas en el iPad, me gusta leer en el Kindle, trabajo muchísimo en la computadora, pero ese tipo de cosas me gusta sentirlas a papel. O sea, es más, aquí al todo aquí, tengo, tengo mi agenda donde justamente tengo este pues ahorita ya tengo más, más trackers que sí del podcast aquí también escribo temas que nos gustaría hablar, este tengo temas de mi vida personal, tengo cosas de, o sea, de nuestra chamba pero para todas esas personas no les gusta llevar algo físico hay eh, opciones que son digitales, una que es súper sencilla que yo creo que es algo muy bueno es tengan un calendario digital tengan, o sea ya sea el calendario que viene con su computadora, o sea si, para todos los usuarios que son de, de Apple Tú tienes el calendario de, de Apple que tiene incluso conexiones de iCloud donde te llega tu teléfono notificaciones y tú puedes poner si quieres que se repitan de manera habitual o como tú lo quieras. Y para las personas que no tienen, o sea, que no, no manejan un ecosistema de, de Apple, tú también lo pueden hacer con Google, ¿no? Y el Google Calendario es súper bueno para también llevar ese track y llevar esa, ese orden de cómo quieres tú dividir tus actividades, ¿no? O sea, a lo mejor todas ustedes, personas que están empezando a hacer un negocio y que literalmente están en, en esa parte temprana, de planeación, pues ¿sabes qué? Dedícale tres horas a la semana lunes, miércoles y viernes, lunes, martes y jueves o sea, como ustedes lo quieran ver pero pónganse tiempos, pónganse tiempos y espacios para que ya de verdad tengan ese compromiso y de que si no lo hacen pues también tache, o sea, ¿sabes que no lo hice y ya lo tenía puesto y, lo, y me llegó una notificación a mi celular y solamente no me paré del sillón o de la silla o de la cama, a hacerlo por por X o Y o Z razón, no es que se te olvidó ahí estaba
1: Sí, eso es muy importante. Creo que en un tema como este es, tienes que ser totalmente honesto contigo mismo y si te tocaba tache, pues te pones tu tache. Si te tocaba palomita, palomita. Pero porque al final de cuentas, si te mientes, pues no, no, no va a cumplir ese propósito de que lo puedas medir o ver de, de la forma objetiva, ¿no?
0: Claro, y, na y nadie te va a regañar O sea, no es, no es como no cumplir con una, con, con una tarea de la chamba es, O sea, si no cumples con algo de la chamba pues Sabes que tu jefe te va a venir a romper la madre Pero pues, se trata de ti O sea, si te vas a querer mentir a ti mismo no, no va a haber ningún tipo de progreso Si se duró contigo, ok, no te paraste por flojo Ok, pues, me, me pasé flojo Y a lo mejor y le, le redistribuyo ese tiempo Para mañana y a lo mejor en lugar de estar una hora Trabajo dos horas, pero de verdad sí vayanse midiendo eh, Luego Fer también me platicaba de, de algo padrísimo que se llama La power list Platícanos sí. un poquito de la Powerlist.
1: Pues mira, la, la Powerlist es algo que descubrí hace relativamente poco. Es otro podcast que se llama, bueno, antes se llamaba de MF CEO, que es de Andy Frisella, que ahí es donde presenta por primera vez el Powerlist. ¿Cómo tal, es? literalmente eso o sea, es una lista, una hojita, lo puedes en tu agenda si quieres, como tú lo quieras hacer. Son de tres a cinco tareas críticas para tu día, ¿no? Tareas porque son tasks, ¿no? Critical tasks para tu día, ¿no? Entonces, tú te pones, digamos, cinco. Tiene que ser muy simple porque como yo se los platicé hace ratito, yo llevo un track de 18 hábitos que en un día es casi imposible que vayas a cumplir con todos. Y más que vayas a cumplir con todos a, de un, en un, en un este, tiempo, o sea, en una cantidad de tiempo larga, ¿no? A un largo plazo. Entonces, pues esta, esta power list son estas tareas. No son objetivos, no se debe de confundir con objetivos, son tareas. Porque son cosas que tú puedes hacer mañana que te van a ayudar a esos objetivos, a que alcances esos objetivos. Tú mañana no vas a ganarte, no sé, un millón de dólares. Ese es un objetivo. Pero la, el, la tarea sí puede ser hacer esa llamada a un cliente o esa actividad crítica que te va a poder acercar a ese objetivo, ¿no? Y, y el punto de esta power listo, por ejemplo, ir al gym, leer, tienen que ser cosas que todavía no dominas. Porque digamos que en dos meses, cuando... Tiene que ser diario, ¿no? Pero si en dos meses estas tareas ya las empiezas a dominar, ya las empiezas a hacer un hábito, entonces ya tienes que cambiar de tarea crítica, ¿no? Si querías tomarte dos litros de agua al día y ya te los tomas fácilmente, pues entonces ya cambia. O súmale un litro o ponle al revés. Ahora en vez de leer, no sé, 10 páginas, ahora vas a leer 15 al día, ¿no? Y con lo mismo es muy importante ponerte si fue una... Este cuate lo que hace es que pone una W de win o una L de loss, pero pues al mismo tiempo pues una palomita y un touch en tu, en tu hoja, preferiblemente una hoja. Y, y entonces el punto es que tú ganes la mayoría de los días en la semana, ¿no? tú ganaste 5 de 7 días en la semana. Significa que ganaste la semana. Si ganaste la semana y con, y con la misma lógica, 5 días de las próximas 3 semanas, ya ganaste 4 semanas, ya ganaste el mes. Y ahora lleva eso a todos los meses del año. Imagínate, ganando cinco veces o a sea, la semana, terminas llegando, a, ya ganaste el año en tareas críticas que eran muy importantes para ti ese día. Las puedes ir siguiendo... Y también con esto vamos a llegar a algo que se llama el efecto compuesto o de Compound Effect, que es de otro libro. Y todos estos hábitos tienen ese efecto compuesto. De aquí a un año, si tú de aquí a un año seguiste todos esos hábitos, cinco días a la semana fuiste al gym, vas a ser una persona totalmente diferente, al igual que con cualquiera de otras de esas tareas.
0: Justamente, o sea, aquí lo que está muy padre, y, y eso nos lleva al, al, al punto número cinco, o, o sea, pónganse objetivos, pero pónganse objetivos reales y pónganselos de manera constante. ¿Por qué de manera constante? Porque al hacerlo constante y acumularlos, vas a empezar a crear una rutina y va a ser una rutina de crecimiento y de mejora personal, donde si ya tienes tu power list y vas a cumplir con esas cinco tareas que son necesarias o que son óptimas para tú llegar a tu objetivo de a lo mejor dentro de cinco años de que tú quieres en cinco años generar cinco millones de pesos o cinco millones de dólares ya sabes que tienes que hacer X cantidad de cosas de tu power list y eso si lo vas acumulando y lo vas metiendo vas a generar una rutina que va a ser una rutina pues vamos a llamarle en lugar de ser un círculo vicioso va a ser un círculo virtuoso que te va a mantener en crecimiento y como lo dice Fer va a llegar el, el compound effect donde te vas a convertir en alguien totalmente distinto pero para bien donde ya muchas de esas tareas las vas a hacer de manera rutinaria y ya ni siquiera te va a pasar por la cabeza el no hacerlo. Como a lo mejor sería bañarnos hoy en día, ¿no? Exacto. O sea, nosotros nos, cuando éramos chiquitos nos daban nos da, no, no me quiero bañar y, y, y aprendes y se convierte parte de tu vida y ya es, ya es algo normal para ti. Todos los días, sabes que si en la mañana, pues tú te levantas, haces tus cosas, te metes a bañar y ya no, ya no, es, ya no es un peso. Entonces, cuando tú te mantienes en este state of mind donde vas agregando ese tipo de tareas importantes las vas cuantificando para poder ver un resultado real numérico que se va a traducir en un resultado real en el mundo real conforme tienes tus objetivos vas a poder lograr mucho más de una manera mucho más cómoda o de una manera mucho más estructurada que también es algo muy importante y tener una estructura en nuestra vida es súper importante este, y eh, como punto número cinco eh, quiero hablar de algo muy importante, que como ya se los dije, más hay muchas veces que es menos. Enfóquense en una cosa a la vez. El ser multitask es el término más pendejo que hay. Sí, o sea, así, tal cual. ¿Por qué? Porque cuando tú no te enfocas en una sola cosa a la vez, vas a estar chiquiteando todas las cosas, ¿no? O sea, a mí me pasó en algún momento que tenía así cinco proyectos, tú trabajabas un ratito en cada uno y terminabas haciendo una porquería, o sea, se ten... terminaba haciendo cinco proyectos porquerías, pero los entregaba a todos. En cambio, si de verdad dices, me voy a dedicar cinco horas, una hora se la vas a dedicar perfectamente a tu primero, otra al que sigue, y así, y mantienes tu mente enfocada en esa sola cosa, te va... vas a lograr sacar las cosas de manera, eh, pues, bien, o sea, lo vas a hacer bien, te vas a estar enfocado. O sea, de verdad, hay muchas veces que más es menos. O so, sea, cuando Fer y yo nos ponemos a, a hacer el programa o a hacer el podcast o a escribir los temas de los que vamos a hablar y, a, y o sea, ir peloteando las ideas, estamos enfocados en el podcast. No estamos enfocados en nuestro negocio, no estamos enfocados en nuestra vida personal, estamos enfocados en el podcast. Porque es parte importante de nuestra vida y para nosotros es importante y le damos el, el debido respeto que se merece al proyecto estar enfocados en esa cosa únicamente. Entonces, una vez que terminas con eso, te pasas a la que sigue. Y cambias ese, ese, esa, ese, ese, ¿cómo decirlo? Esa... ¿ah? Ese chip. Sí, o sea, ese, ese chip, chip o esa, esa concentración hacia, hacia un tema único, ¿no? Y ya para el último, para el último punto, que es algo que les hemos estado diciendo a lo largo de lo que vamos hablando estos 20 minutos, es cuantifiquen. Fer y yo somos muy nerds de los números y nos gusta trabajar en Excel, y nos gusta hacer gráficas y leer gráficas, pero de verdad es algo súper bueno, no, no por querer hacer la mejor versión de ti y lo hagas de una manera tan geek, si lo podemos decir de esa manera, o tan tan laboriosa, tan operativa, no quiere decir que está malo que, o que seas un tetón güey por hacerlo, no, o sea, al contrario, es una manera de, de verdad tomar acción contigo y tener ese compromiso contigo. O sea, nosotros hablamos de negocios. O sea, este, este podcast se habla de negocios y, y hemos sido muy claros en que debemos de cuantificar nuestros resultados, entender nuestros resultados y ser muy duros con ellos. ¿Por qué no hacer lo mismo en nuestra vida diaria? Que sí, o sea, si un día haces algo mal, nadie te va a regañar. No tiene nada de malo. Hay días buenos y hay días malos. Pero de verdad, mantén ese track. Léete y, y, y califícate. O sea... A lo mejor y te quieres calificar, calificar de la manera más sencilla. ¿Qué tal fue mi, mi, mi semana del 1 al 10? Pues una, un 6 porque la pasé mal aquí, aquí acá. y acá. Pero pues a lo mejor un 7 porque me porté bien aquí, acá y acá. Y escribe eso. A lo mejor y no necesitas hacer ese, ese Excel tan laborioso que tiene Fer, donde cuantifica y le, y le da diferentes pesos a sus diferentes actividades, pero sí ponte una calificación y entiende por qué te estás dando esa calificación. Si tú dices, no, pues me pongo un 10 porque me fue chingón en la semana el arme cabrón todos los días, fue al gym, coming, súper bien. Perfecto, muy bien. Y ponte ese 10, me, te, me pongo ese 10 porque me porté muy bien con mi dieta, con el ejercicio, con el trabajo, con todo. Pero si te pones un 5, ok, me pongo un 5 porque no llegué a una junta, porque no entregué a tiempo algo que tenía que entregar, porque hice mal un trabajo, pero pues me porté bien porque sí estaba yendo al gimnasio este, todos los días. Ah, ok, ahí está tu balance de por qué es un 5. Dependiendo de cuál es el peso que tú le des a las cosas. Pero sí mídanse, sí sí entiendan si de verdad su objetivo es estar mucho más ordenado y dejar de, de, de procrastinar y convertirse en una persona productiva. Pues para ser productivo también tienes que entender dónde están esas áreas de oportunidades y dónde tenemos que pues, ajustar unas tuerquitas. Y no tiene nada de malo, nadie es perfecto, nadie sale siendo una máquina productiva Nadie, y, y, y o sea, y yo solo estoy platicando de esta manera súper zen y súper tranquilo, pero yo tampoco soy una o sea, soy una persona así productiva al 100%. Claro que no, me gusta tener mis tiempos y mis momentos para enfocarme en diferentes cosas, pero también tengo semanas donde digo, no quiero hacer nada, o no me quiero levantar de mi cama, o cancelo una junta porque, de verdad, no quiero llegar, o pido una prórroga de tiempo para un entregable porque mi, o sea, el día anterior de verdad me la pasé jugando Xbox todo el día, o sea. Pero entiendo que, que ese es el tipo de cosas que tengo que yo arreglar. Y de por qué, pues, ¿sabes que Amanecí, o sea, me dormí a las 2 de la mañana el día anterior y la verdad no me pude levantar a mi junta y por eso pedí que me la movieran. Y entonces como me quedé dormido, no me dio tiempo de terminar mi trabajo. O sea, entender de dónde, por qué no estoy acabando las cosas. Y si le estás poniendo un objetivo y estás poniendo un, este, digamos que manos a la obra, pues eso ya es muy bueno. Eso ya es un punto de partida increíble y excelente para todos ustedes.
1: Y justo nada más agregar rapidísimo, hay una regla que se llama la regla de Goldilocks que tienes que ir subiendo más o menos 4% la dificultad de las cosas porque nosotros estamos motivados cuando tenemos un nivel de dificultad que se va avanzando poco a poco, pero también siempre y cuando no sea tan grande. ¿no? Entonces lo que, lo que yo estoy empezando a hacer es meter este 4% en actividades que puedo medir y que puedo ir mejorando. Y entonces, de esta forma, justo como seguir motivados y, y buscar esta que, que no se vuelva aburrido o tan... Aunque busquemos una buena rutina, que no sea tan rutinario de la forma aburrida, ¿no? Pero ese sería mi comentario ya para cerrar, hermanito.
0: Sí, yo, yo creo que no tengo mucho más que decir tampoco. Eh, como dices, creo que es muy importante enamorarse de su rutina yo sí creo que es muy importante. Vivir en una rutina no es malo. Siempre cuando tu rutina a ti te llene y a ti te haga más, más feliz y te, te haga una mejor persona. O sea, no porque te levantes a trabajar y luego hagas ejercicio o viceversa y comas bien. No quiere decir que, que sea de hueva tu estilo de vida, sino al contrario. Si tú estás feliz y te hace sentir bien ese estilo de vida, pues síguelo alimentando. Por eso les digo, o sea, como les dije en el punto número cuatro, pónganse objetivos reales, constantes y que se acumulen. Porque si y vas a poder ver el cambio de un mes a otro. Es más, de una semana a otra. Si de verdad das espacios y tiempos a las cosas, te vas a sentir mucho más aliviado Las cosas van a salir de manera mucho más tranquilas. Y de verdad, vivir en una rutina no tiene nada de malo. Nada más, lo que es complicado es enamorarte de tu propia rutina. Entonces, sí. yo les deseo desde el fondo de mi corazón que de verdad encuentren esa rutina que los enamore y que de verdad no solamente sea cumplir con lo que tienen que hacer, sino que les construya para convertirse en algo mejor el día de mañana y que cumplan todos esos objetivos que se están poniendo. Pues por el día de hoy ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Disfruten muchísimo ese fin de semana, que estoy seguro que se lo merecen después de una semana de arduo trabajo. Estoy seguro de que todos los que nos escuchan son chambeadores, a madres como, como nosotros lo intentamos ser. Y pues descansen, disfruten, pásenla rico, pásenla suave y pues ya se la saben eh, nos pueden encontrar en Twitter a Fer lo encuentran como Fer del Cuba. a mí me encuentran como arroba pelón Keller todas las redes de, del podcast es arroba negocios con pelones nos escuchamos en Spotify en YouTube y donde ustedes quieran gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y de sus audífonos en este bonito viernes y pues por nuestra parte será todo yo soy Ari Keller y yo Fernando de la Colina muchas gracias y adiós